1: Moins de 5 minutes, c'est le temps que nous allons passer ensemble. Vous écoutez Culture Numérique, le podcast de siècle digital qui embellit votre culture web quotidiennement. En face de moi, Valentin Blanchot. Salut, Salut Ambroise. Ça va Bah ouais. Bon, on est parti pour un, un nouvel épisode. Tu es rédacteur en chef de siècle digital et gamers à tes heures perdues. Eh oui. Tu as donc entendu comme tous les bons gamers qui font leur veille, parler du brevet de Google qui sème le doute, celui d'une manette. Effectivement, alors tout est parti euh, d'un concept
2: 3D réalisé à euh, partir de ce brevet-là, d'une manette. Euh, C'est un petit malin sur Twitter, qui a des bonnes capacités en design, qui, a, qui est parti des croquis euh, de la manette qui était sur le brevet déposé par Google, et qui l'a conceptualisé, et euh, ça nous donne quelque chose d'assez... Euh, assez intéressant, ça ressemble un peu à une manette de PlayStation, un peu à une manette de, de Switch, euh, pour ceux qui achètent les, les grosses manettes de Switch c'est pas forcément les, les Joy-Con, je crois qu'on appelle ça Joy-Con, donc euh, ça a fait beaucoup parler euh, les, 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 les Twittos. Et euh, ça nous révèle quelques pistes sur, sur les projets de Google.
1: Ouais, je, je vois un petit malin qui arrive à, à, à créer un, un, un bel emballement. Mais je crois qu'il y a un autre problème, c'est que le brevet en question ne concerne juste pas la manette.
2: Exactement, la manette est là plutôt pour faire joli. Le, le brevet euh, explique surtout un système de notification. Euh, mais il y a besoin d'une manette pour faire fonctionner ce système de notification-là. Et euh, en gros, la manette reçoit une notification pour pouvoir se connecter à un « device ». Donc ça peut être une tablette, ça peut être un ordinateur, un Macbook ou un, ou euh, ou un PC, euh, ça peut être un iPhone. Et en fait, on reçoit une notification, après on peut se connecter cette manette à ce device-là. Euh, mais après, peut-être que Google aussi, qui est plutôt malin, a parlé de ce brevet-là, a mis un croquis de sa manette, mais du coup, euh, va se retrouver euh, à protéger, in fine, cette manette-là, puisqu'elle est déjà en croquis, elle est déjà dessinée. Donc, euh, l'avenir
1: nous le dira. Ouais, c'est encore une des stratégies de, de propriété intellectuelle si important pour, pour ces géants du web. Mais bon, euh, on sait que c'est aussi une des annonces qu'on attend énormément de, de la part de, de Google. C'est le lancement de son système de cloud gaming euh, nommé Project Stream.
2: Exactement. Alors, pour nos deux visiteurs qui ne connaissent pas le cloud gaming, le cloud gaming, c'est le fait d'avoir un jeu qui est lancé sur un serveur, donc pas, du, pas sur votre ordinateur. Donc, ce qui fait que vous pouvez jouer avec un smartphone, avec un iPad, avec un MacBook euh, qui date des années 2, on s'en fiche. En gros, tout vient euh, d'un serveur et derrière, en fait, vous êtes obligé d'avoir juste une bonne connexion. Donc en fait, le jeu est streamé, c'est pour ça qu'on parle de cloud gaming et de, de streaming de jeux vidéo. C'est que le jeu est streamé, comme vous regardez Netflix et les films de Netflix sont sur un autre serveur. Là, le jeu tourne sur un autre serveur, donc euh, il utilise du processeur, de la RAM, des cartes graphiques et ensuite, il est directement retransmis. En très haute définition sur votre ordinateur. Donc, c'est ce que fait euh, Google avec ce projet Stream, qui est du Cloud Gaming. C'est un projet qui date de bien environ un an. Avant, ça s'appelait Projet ET, maintenant, ça s'appelle le Project Stream. Il y a quelques temps, pour la sortie d'Assassin's Creed Odyssey, ils ont proposé un premier test grandeur nature où les gens pouvaient jouer sur Google Chrome Assassin's Creed Odyssey. Et aujourd'hui, ben, voilà, c'est un projet qui, qui se révèle un petit peu
1: et qui devrait bientôt euh, arriver. Euh, bah, du coup, pas sur nos consoles, mais sur nos ordinateurs ou sur nos devices. Pour arriver à, à ce cloud gaming, je suppose que le développement... Euh et derrière, il y, y a un vrai challenge technologique de la part de Google bah, Pour Google,
2: pas tant. De la même manière que Microsoft est, est en train de, de, de préparer quelque chose qui s'appelle le projet X Cloud. En fait, quand on est Google et qu'on a Google Cloud, ou quand on est Microsoft et qu'on a Microsoft Azure, on a déjà des data centers de partout dans le monde qui ne sont peut-être pas tous utilisés à 100%, voire pas du tout. On a des grosses machines, on a des, des performances de ouf pour créer des instances, bien, bien gérer le, ce qu'on appelle du load balancer. Donc c'est qu'on a trop de connexions et trop de demandes sur un serveur, ben on arrive à monter des machines virtuelles et du coup dupliquer un petit peu cette demande et, et l'étendre sur d'autres machines euh, donc euh, quand on est Google ou quand on est Microsoft, ben, c'est pas forcément un challenge technique parce qu'on n'a pas besoin d'avoir ses propres serveurs, tandis que pour les autres acteurs ce sera plus un challenge de, de réaliser cette, euh, cette offre là et en plus de ça les, les GAFA, puisque Google, enfin les GAFAM, puisqu'on a Google et, et Microsoft, et eh ben ils ont aussi beaucoup de moyens pour mettre à jour leurs euh, leur serveurs et, euh, et ajouter de nouvelles pièces. Donc ils pourront très bien se créer des serveurs avec des grosses cartes graphiques euh, qui viennent d'NVIDIA ou de je ne sais qui pour avoir euh, du coup des, des performances de ouf. Mais du coup, le challenge technique est forcément là et c'est juste le déclic de se dire bah tiens les gens commencent à parler de cloud gaming nous on a déjà des gros serveurs ben bah vas-y on va proposer une offre
1: mmh, je, je vois le, le plus gros problème sera peut-être le débit l'accès au débit de la part des joueurs on peut dire que ceux qui ont déjà un débit un peu incertain qui râle là vont se retrouver totalement exclus de ce genre d'offre bah c'est ça parce qu'on a besoin d'avoir une très bonne connexion si on a besoin de streamer
2: un film enfin un jeu pardon qui est en train de qui est en train d'arriver en en, qui a les paramètres en ultra sur le serveur mais qui arrive sur son écran bah forcément on a besoin d'une très bonne connexion pour absorber cette qualité d'image là donc si on habite dans le fin fond de, du Périgord ou dans le fin fond de la Bresse, on n'a peut-être pas forcément de, de fibre optique, on a peut-être une connexion ADSL qui n'est pas assez performante pour pouvoir, pour pouvoir accéder au cloud gaming, donc c'est pour ça que chez Ubisoft, je ne me rappelle plus du nom de la personne, elle avait dit qu'en fait on va encore avoir une nouvelle génération de consoles avant que les prochaines consoles, les prochaines générations soient uniquement basées sur le cloud gaming.
1: Ok, les français, ils devront être patients, euh, d'abord sortis aux états unis
2: Ben ouais, euh, déjà euh, je pense que le projet Extreme va être annoncé euh, au GDC, donc qui est la Gaming Developer Conference. Euh, Google a lancé plusieurs teasings déjà pour, pour, pour lancer ce, ce, ce projet Stream. Et euh, du coup, je pense que ce sera d'abord aux US, mais par contre en France, on aura l'occasion d'utiliser Shadow, qui est une entreprise française. Donc un gros coucou, Rico, et on leur fait un petit coucou.
1: Ouais, cool. Une entreprise française. Allez, on continuera à vous informer de ce projet Stream sur siècle Et en attendant, on vous dit à demain pour un nouvel épisode de Culture Numérique. Salut. Salut.